0: pessoal boa noite boa noite quero dar as boas-vindas para os nossos queridos Eduardo José e Gildo pessoal boa noite
1: boa noite boa noite Katsurin.
0: e aí Gildo bom é, no... a gente está iniciando boa hoje boa noite Gildo, boa noite, Gildo. Estamos iniciando hoje esse ciclo de talks, falando sobre o jurídico ágil, né? trazendo temas aí para debater e para disseminar um pouco de como o novo jurídico tem transformado as organizações, como através do novo jurídico a gente tem é, reinventado né? o contexto do, de quanto direito pode ser estratégico na, no desenvolvimento de negócios. Né? O jurídico nunca foi tão... É, essencial, nunca olhamos para o jurídico é, como algo tão estratégico e hoje uh, o meu convidado aqui, o José, ele vai falar um pouco sobre processos, dados e como tudo isso nos, é, nos deixa com mais autonomia e com maior clareza para que a gente possa gerir aí uh, departamentos jurídicos é, escritórios, organizações como um todo, né, com um pouco mais de, de clareza e assertividade. É, o Eduardo também é, vai compartilhar um pouco das experiências dele, porque a, a, o Eduardo, ele é da área de TI, mas ele é expert nessa, nessa matéria de gestão, de dados, de fluxos ágeis. O Gildo também, outro especialista em, é, na agilidade, cada um aí no seu contexto, todos... Uh, vão, vão contribuir, compartilhar aí com a gente um pouco sobre a sua visão e sobre uh, suas experiências, né, envolvendo o um jurídico. Uh, eu queria começar perguntando, então, para o José, nosso convidado, o que é inteligência jurídica para você, José?
1: Nossa, Ket, você já começa com a pergunta mais difícil de todas, hein? <risos> bem, primeiramente, boa noite, pessoal, que está aqui. Um abraço para a galera do Universo Ágil. É, então, né? A inteligência jurídica é algo bem difícil da gente explicar. Mas vamos tentar falar aqui de uma alegoria que eu acho que pode ajudar a gente a compreender um pouco melhor, né? sem, sem levar para conceitos formais, termos técnicos, mas essa semana eu até postei algo que, que eu achei muito legal, que que era tipo uma uma charge, né, onde tinham dois homens da caverna carregando com um carrinho de mão um monte de pedra, né, e esse carrinho de mão ele era puxado por uma como se fosse uma roda, só que era uma roda quadrada, né? e de repente aparecia um, um outro homem das cavernas e estava oferecendo para eles uma roda né, redonda mesmo. E aí um deles fala, não, muito obrigado, muito obrigado. E o outro, é, não, não temos tempo, estamos muito ocupados. Então, qual é, qual é o insight né, que a gente tira disso? Uh, muitas vezes a gente está tão fechado no nosso mundo e no mundo jurídico, isso acontece demais, de a gente ficar fechado no nosso mundo, que a gente não consegue olhar para a inovação, né? A inovação passa, a gente não percebe e a gente mantém sempre aquele hábito, aquele tipo de organização já tradicional e, e deixa né, passar adiante oportunidades de negócio, oportunidade de trabalhar de forma mais eficiente. Né? Então, se eu fosse conceituar inteligência jurídica, eu diria que, que é essa percepção, né? Da, tanto das ferramentas de gestão que tem disponíveis hoje para gente, e aí passa pela discussão de gestão ágil, né fundamental, o, o ágil nesse caminho de inovação e de inteligência jurídica, e passa também, naturalmente, pela percepção né desse estado da arte, da tecnologia que muito tem a nos acrescentar sobretudo a partir de dados, né? A gente pode fazer tanta coisa interessantíssima com dados, desde prever situações. A gente vai falar mais sobre isso, né? Daqui a pouco, mas também uh, retirar insights impressionantes, né? Por meio de dados. E claro, se vocês quiserem complementar, porque enfim, cada um tem uma, uma percepção uh, particular de acordo com suas experiências. Uh, eu acho que é, que é bem-vindo, né? Afinal, aqui a gente vai fazer basicamente um, um bate-papo.
0: Show, é isso mesmo. É, Eduardo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência sobre a importância da análise dos dados, né? Eu acho que uma das skills mais importantes hoje para qualquer tipo de profissional é essa habilidade de de extrair sentido dos dados. Porque os dados, por si só, a gente sabe que não tem relevância, a menos que a gente consiga fazer é, conexões e extrair insights desses dados. Então, eu queria que você compartilhasse aí, talvez até algum case, alguma situação que, onde você pôde aproveitar os dados aí, trouxe um grande benefício na gestão de algum projeto. Claro, claro. Anda lá.
2: Joia. Um, um... Os dados sempre vamos ajudar, eles devem nos ajudar para a gestão, primeiro, para que a gente se comece a se ater mais nos fatos, certo? Então, ali, ali vai estar tá, uh, uma fonte de informação muito mais fidedigna do que a impressão. Né? Então, a gente não vai ficar só dependendo de percepção individual, percepção de algumas pessoas no grupo. Então, ali, primeiro, a gente começa a buscar a verdade. Buscando exatamente tirar a informação... Uh, dos locais adequados, a né? informação sendo precisa, ela vai ajudar qualquer gestor, qualquer uh, gerente, a tomar melhores decisões. E a gente fala disso também, e deve trazer isso, para os nossos uh, próprios processos, e quando eu falo que processo, é processo de trabalho, né? não um processo legal, mas uh, a maneira como a gente trabalha. Então, na minha especialidade, que é a área do Kanban, ela não está só limitada à TI, ela atinge toda a área, qualquer área de conhecimento, do trabalho, do conhecimento, onde se organize, as pessoas se organizem em grupos, em times, tenham clientes ou pessoas que se beneficiem desse, né, do, do serviço prestado, e aí um gerente um gestor precisa organizar aquele trabalho. E, para isso, precisa entender como é que estão essas métricas, como é que estão essas informações, como é que estão Uh, prioridades informações uh, financeiras por exemplo para que se consiga tomar melhores decisões né? vai se conseguir melhor priorizar o trabalho atender demandas de diferentes urgências inclusive com um pouco mais de refinamento uh, conseguir fazer previsões entender como é que está a capacidade por exemplo de ir num escritório uh, fazer aquela pergunta responder aquela pergunta Será que podemos pegar mais um cliente nesse prazo? Dado que a gente já tem né, de capacidade e de demanda né, prevista, então esse é um ponto interessante. Eu quero saber se eu posso atender mais um cliente ou recuso esse contrato novo. Né? Dada a natureza do trabalho, se consegue trabalhar isso estatisticamente. Então, tudo vai depender de como se consegue capturar e trabalhar com os dados. Então, é uma, é uma área riquíssima, onde, como, como o José também colocou, às vezes o pessoal um, essa uh, a turma do direito não tá tão acostumada porque não faz parte não faz parte da realidade como muitas vezes é já da área de TI né então que momento bom para a gente poder trazer isso né todo esse conhecimento para uma outra área de aplicação também aí né, poder ajudar nesse sentido
1: o Eduardo Fala, lá, um detalhe né que você falou agora Uh, já começa na faculdade, né? Por exemplo, na faculdade de Direito, a gente não tem... Bem, pelo menos na minha Exato. época, não tinha, eu acho que a tendência é maior agora, mas de modo geral, a gente não tem muita noção de gestão estratégica, de como utilizar os dados, a gente não é muito educado historicamente para lidar com esse tipo de assunto, né? E, e o que acontece? O mundo jurídico, como ele é muito tradicional... Às vezes, ele acaba sendo o último a, a abraçar, né? a entrar nesse trenzinho aí da, da inovação, que em outros setores já estão bombando com com, com várias aplicações envolvendo dados. Mas, para ter uma ideia, eu vou, eu vou até uh, contar uma história para vocês. Uh, no setor jurídico que eu atuava, meados de 2010, já se começou, era, era um grande banco, e já se começou a ter uma mentalidade de construir um sistema que pudesse ter esses dados, né, para ter provisionamento de despesas, começar a levantar dados sobre uh, processos que davam certo, que não davam, uh, quantidade de recursos que tinha. Então, estava se começando a ter essa mentalidade de dados. Mas, claro, essa é uma realidade né, que não se aplica para todas as empresas, nem para todos os escritórios de advocacia do Brasil. É algo que, ao meu ver, a gente vai caminhando nesse sentido, e talvez a pandemia tenha dado uma, um empurrãozinho né, para a gente se apressar para abraçar mais, cada vez mais rápido, essas inovações.
2: Perfeito, perfeito, José. Justamente eu estava tendo uma discussão nesse sentido recentemente, Uh, não não há exclusividade do direito né, essa, uh, no curso, essa falta de disciplinas de gestão ou de estratégia ou trabalhar com dados, assim, é, são muitas delas. Uma vantagem da, da TI, uh, talvez eu diga, é porque já há muito tempo, dificilmente na TI se faz alguma coisa sozinho Então, já é mais natural no mercado trabalhar com o grupo, trabalhar com gestão, trabalhar com com métodos e processos, e ter alguma forma, né? então todo mundo que já entra no mercado acaba tendo algum contato com isso. Então, do mercado já tem um pouco mais disso. Além de ter que estar sempre uh, acompanhando novidades para não ficar para trás. Isso é comum do setor. E, claro, o, o direito também ele é muito mais tradicional, o movimento das mudanças são, são mais, tem um outro ritmo, ele tende a ser muito mais reativo conforme Demandas de sociedade, né, alterações uh, em legislação, coisas assim. Então, ele tende a, a ser muito mais reativo nesse sentido e não buscar tanto inovação. né? Mas uh, o interessante é que tem uma turma uh, que busca trazer isso e, e botar o jurídico na frente, né, na no topo da onda da, da inovação, onde se consegue um, trabalhar não só as questões de, de, de gestão, mas de tecnologia também. E, mas também um, um ponto só para completar aqui, José, essa, um, quando eu falasse que não, não são todos os escritórios que têm isso alcance, né? uma boa notícia é que, às vezes, cuidar um pouquinho do processo e prestar atenção não requer muita tecnologia, não requer muito ferramental, mas um pouco de informação sobre gestão, sobre como gerir, né, essa, um, como gerir os fluxos de trabalho isso é relativamente simples, só posso afirmar.
0: Engraçado hoje, hoje saiu uma, hoje saiu uma matéria na, na Forbes da líder é, jurídica da Tinha aqui no Brasil e ela falando que advogados eles precisam entender sobre finanças, né? E é algo que eu sempre falo, né? Que, que advogado ele precisa ir é muito além da matéria do direito, né? Então não, eu não diria nem só a finança, né? O advogado tem que entender, é, de, é, dependendo do contexto né, que ele atua, mas ele precisa entender de negócio, ele precisa entender de tecnologia, e eu acho que é, é essencial hoje, é, independente da área de atuação do profissional jurídico, ele ter esse, esse, esse olhar para como que a tecnologia pode me ajudar a atuar numa alta performance, né? Porque... Ao contrário do que muitos advogados pensam, e, e principalmente no início da pandemia, o pessoal tinha um medo de ser substituído por novas tecnologias, e eu acredito que a gente precisa ter esse olhar de que a tecnologia é um aliado para que a gente possa atuar numa, num nível superior, com né? uma qualidade superior, sem que a gente tenha que ficar se, se prendendo né? a algumas a, atividades... É, que, que, de, que demanda pouco, a, pouco intelectual. né? Então, o advogado ele precisa é, automatizar e pensar em, em processos ágeis, utilizando aí um monte de tecnologia que a gente tem à disposição, para que ele possa se concentrar realmente em criar em estratégias. E, porque, veja só, é engraçado, né? o profissional do direito ele tem tanto medo de, quando a gente começa a falar de tecnologia, de dados... É, e de todas essas questões que, que vêm emergindo aí, metaverso e tal, é justo uma área onde, se a gente der um passo em falso, isso pode significar uh, uma perda muito uh, grave, né? E de, que pode impactar a organização inteira. Então, um passo, um passo mal articulado ali pode prejudicar demais Todas, toda a organização, todos os outros departamentos. Então, eu acho que é muito importante isso. Apesar de que, por outro lado, a gente precisa... Tem um livro que eu li esses dias, eu não vou lembrar agora o nome, que fala que a gente precisa, sim, trabalhar com dados. Porém, mais do que isso, a gente precisa ser intuitivo para conseguir é juntar os dados com outros aspectos, né? E usar a criatividade, usar de toda essa nossa capacidade criativa para pensar em melhores estratégias. Então, não é só também é, tentar, é, ficar preso também a, a dados, a dados, a dados, sem analisar contexto, sem analisar é, a realidade como um todo, de uma maneira mais sistêmica, né? É, José, eu queria que você compartilhasse aí algum, alguma experiência sua é, nesse tema com gestão de dados, com é, gestão de risco, né, no jurídico, para que o pessoal talvez possa entender tudo isso que a gente está conversando aqui de uma maneira um pouco mais concreta, sabe?
1: Aham... Uhum. Ah, tem várias dimensões para trabalhar com dados, né? Talvez uh, a mais comum que as pessoas mais ouvem falar é a jurimetria, né? Que é a capacidade de você tentar prever o, o que é que vai sair de uma decisão judicial, qual é a probabilidade de êxito se cair na vara X, se o recurso caiu na Câmara na 1, 2 ou 3, então, e isso a gente já tem, né? Muita, muitas empresas no mercado que já oferecem esse tipo de serviço. Mas um caso que eu posso falar, que é bem interessante, que eu acho que foge um pouco dessa, dessa ideia né? da, da jurimetria, quando a gente fala de dados, gestão de dados jurídicas, a gente pensa logo nessa parte. Mas tem um caso muito legal, está até, tá até em andamento, que é, um, que é uma gestão de equipes por meio de dados. E aí, não é só a parte de você ter indicadores de performance e, e ter toda aquela análise temporal de como é, que, como é que isso vai evoluindo. É algo um pouco mais profundo. É saber como é que a minha equipe, do ponto de vista qualitativo, ela deve ser formada. Por exemplo, para tentar esclarecer melhor, né, a gente coleta dados, uh, por exemplo, de perfil individual, da pessoa do grupo, a gente coleta dados de perfil de cultura organizacional, como é que cada um, como é que cada setor enxerga a sua cultura, a sua subcultura, e também extrai dados com relação ao perfil de âncora de carreira de cada um. Então, a partir daí, a gente consegue extrair alguns insights interessantíssimos, por exemplo, ah, será que aquela equipe trabalha junto, porque, tra, trabalha bem junto, tem alta performance, por quê? Aí, através desses dados, a gente consegue tentar mais ou menos que desenhar né, qual é o tipo de perfil, o tipo de cultura que funciona e que não funciona em, em determinado contexto. Não sei se, se, uh, se vocês já, já viram, né, já viram falar essa parte, né, que está mais associado a que a gente chama de people analytics na, na, na ciência de dados.
0: Interessante. É, eu, eu acho que tem várias possibilidades do uso do dado, de dados né, para melhoria de processos eu gosto muito, por exemplo é, eu, essa semana eu tenho, nas últimas semanas eu tenho mentorado uma advogada e eu tenho trabalhado com ela a questão de avaliação de, da satisfação dos clientes na prestação de serviços advocatícios e é tão interessante que a, os advogados eles não, não costumam né, é, mensurar é, acompanhar a satisfação dos clientes, pedir feedbacks e analisar esses dados para ver se para perceber né se o serviço entregue está tá de acordo com as expectativas dos clientes. Então é, a gente sempre, eu sempre gosto de alguns de algumas pessoas que trazem essa coisa do storytelling, né? É, através dos dados a gente consegue é, entender um pouco da, da jornada do nosso cliente avaliar o nível de satisfação e a partir daí coletar é, dados mais qualitativos, né? Então, é, se a satisfação do meu cliente ela é maior nessa etapa do atendimento é, do que na seguinte, por exemplo, né? O que está que acontecendo nesse passar de bastão aí, né? Entre a, um, uma pessoa que atende ele nessa etapa e talvez uma outra pessoa que vai atender ele na etapa posterior o que está acontecendo para que essa satisfação, a, haja essa oscilação aí né, na entrega. Então, eu acredito que os dados eles são importantes para muitas coisas, né como, como você e o Eduardo já mencionaram aí, tanto de, de gestão de riscos, né de, de uma advocacia, de, um, de uma atuação jurídica é, mais preditiva. É, esses dias também estava conversando com uma advogada que, que atuou até no Facebook é, durante um tempo, e ela falando o quanto que... É preciso ser estratégico né, na, na análise de dados, porque uma coisa é você atuar com, cal, com causas que são bem menos complexas. E outra coisa é algumas questões que envolvem um risco muito grande e que você precisa avaliar o impacto né, de se eu não conseguir né, esse resultado, se eu não conseguir alcançar esse objetivo. É, como que eu vou lidar com essa situação? Você precisa já estar meio preparado para isso. É, então, são várias as possibilidades de, de uso dos dados é, nessa, nessa jornada aí de prestação de serviços, tanto com o nosso cliente final quanto com os nossos clientes internos, que talvez fosse é, os outros, que talvez sejam os outros departamentos né, que a gente tá, precisa ali talvez prestar contas e se relacionar ali na busca por esses objetivos. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre a, a plataforma que a gente estava conversando esses tempos atrás, que você está com umas ideias é, aí.
2: Claro, claro. claro. Uma coisa que estou tá, preparando, está saindo do forno agora para início de 2023, é justamente um, um treinamento de gestão né, com foco em agilidade e fluxo específico para o pessoal da área do direito, onde se, uh, se trabalha casos e... E, e situações específicas, para que esse pessoal aprenda essas técnicas de gestão, né, e, e são low-tech, né, pode trabalhar com uma planilha do Excel, muitas vezes, para poder começar com isso, não exige ferramenta cara nenhuma ou, ou tecnologia de conta, mas onde se consegue obter dados suficientes para poder tomar decisões e conseguir entender um, capacidade de um, de, de um time né, de um grupo ou de um setor, onde se entende quanto tempo se demora para ter uma informação, onde se coleta dados para isso, e se busca o, o, o gestor desses times ou desse setor, começa a entender como que podem ser, uh, se fazer melhorias né, na abordagem de trabalho para que se tenha melhores resultados em termos de qualidade, em termos de agilidade, em termos de flexibilidade, capacidade de uh, uh, trabalhar com urgências né, e prioridades diferentes, uh, como eu já mencionei também, capacidade de pegar novos clientes ou, ou atender novas demandas, ou até mesmo entregar mais rápido com, com o mesmo time ou menos time ainda. Né? Então, são uh, abordagens, né? isso, vem do, isso vem da indústria automobilística, que é o Kanban. Então, o Kamban, ele está muito difundido agora na área de TI como como abordagem é, ágil de agilidade, não só no time, mas como de negócio. Então, isso faz com que uh, o gestor dessas áreas de conhecimento, né, e no caso específico do direito, consiga entender melhor como certos recursos, ferramentas e perspectivas de gestão vão ajudar a organizar melhor o fluxo de trabalho dentro de um setor jurídico dentro de uma, de uma firma de uma empresa de, que atua no direito.
0: Legal, legal. O, o Gildo comentou aqui né, que o uso e análise de dados dentro das organizações, de forma geral, ainda é um nicho, quando, na verdade, já deveria ser um item de todos. Um ponto importante é buscarmos entender como esses dados estão levando o norte para as decisões no âmbito organizacional. Show. É isso mesmo, Gildo. É, eu, eu costumo falar muito né, nas, nas minhas consultorias e palestras sobre experiência do cliente do jurídico, né? É, e aí eu, eu sempre falo é, algo excelente com isso que você trouxe, né? Que às vezes a gente, quando a gente fala de experiência do cliente, as pessoas pensam que a experiência do cliente deve ser um setor ali que vai olhar para isso, que vai ficar acompanhando isso. É, quando na verdade, essa preocupação é, das organizações em colocarem a experiência no centro, e, e antes de pensar em desenvolver qualquer processo, pensar na experiência humana de todos com quem o jurídico se relaciona, ela, ela precisa ser um valor, né? Ela precisa ser um valor que é compartilhado por todos dentro da organização. Claro que é interessante ter talvez alguém que vai acompanhar mais de perto né? as métricas é, e, e cobrar que algumas ações sejam praticadas, mas precisa ser... É, um valor, porque não adianta nada um setor se preocupar com a experiência do cliente e aí numa outra etapa lá de atendimento, a, o processo ser prejudicado, ou seja, não é um valor compartilhado entre né, todos da organização. Assim como quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de eficiência jurídica, né, inteligência jurídica, a gente está falando em focar em soluções, porque eu acho que o jurídico ele é muito focado no problema, então, olha, é, eu não posso resolver isso, é, eu não posso assumir esse risco, ao, ao invés de pensar, tal, tá, o que eu não posso fazer já está claro aqui, mas o que eu posso fazer? Né? As pessoas precisam mudar um pouco esse, esse mindset. O que eu posso fazer para resolver isso de maneira ágil, de maneira simplificada, mesmo que talvez não seja uma atribuição minha, mas pensando na, na fluidez dos processos e da entrega, como que eu posso unir força, né, com, talvez com outros pares dentro das organizações, para entregar o que precisa ser entregue. Então, a gente está falando muito de, de, uma, de uma performance mesmo que leva em consideração não só a eficiência jurídica no sentido de a matéria técnica, né, mas também na, nessa, nessa construção de relacionamentos com, com todos né, dentro das organizações. É muito, muito legal, muito legal. É, José, eu queria que você falasse um pouco sobre por que que, é, por que, que você imagina né, que para alguns é, profissionais do, jurídicos seja tão difícil falar sobre dados, assim. Parece um bicho de sete cabeças, né, quando a gente fala sobre dados. Às vezes, uma planilha bem elaborada, ela pode ser muito mais útil do que uma plataforma ultra-mega tecnológica. Mas ainda, para alguns advogados profissionais jurídicos, né, enfim, no geral, quando a gente fala de, de análise de dados, ainda parece um bicho de sete cabeças. Quais são os mitos é, quando a gente fala desse tema?
1: Olha, esse tema é, é muito interessante. né? Vou até, vou até brincar aqui com o Eduardo, que é o seguinte. Assim como para o Eduardo deve ser difícil entender o juridiquês para a galera do jurídico, é difícil de entender <risos> o universo da TI, muitas vezes. né? Eu acho que isso, isso, o problema vem desde a educação das faculdades, que a gente uh, não tem essa essa discussão, talvez agora a gente comece a ter movimentos né? para se ter disciplinas focadas em dados. Uh, uma questão muito cultural, eu acho que do pessoal de humanas, é, é ignorar né? e, e ter um preconceito, às vezes, com, com dados, porque você pensa que é só dado quantitativo que você vai ter que vislumbrar numa planilha cheia de números. E, às vezes, não é isso. Né? Às vezes, são dados qualitativos. Uh, a, a Cat falou ainda agora sobre algo que é, que é interessante. Por exemplo, fazer o... o um relatório, mandar uma planilha para ter o feedback do cliente sobre o serviço que que é prestado. Isso por si só, você já está extraindo dados qualitativos. né Você não vai dizer, por exemplo, ah, às vezes não é um número. A gente coloca ali uma escala para a pessoa às vezes dar uma, um conceito, né se é muito ruim, se é muito bom, se é razoável em algum aspecto, mas são dados que são qualitativos, e eu acho que parte daí, né? o primeiro, primeiro mito que a gente precisa uh, acabar com relação a dados é que não é somente dado quantitativo, não requer somente... Claro, tem ali um, um, uma matemática por detrás, se a gente for fazer, né? Alguma, aplicar algum, algum algoritmo, mas uh, dá para extrair muito insight, às vezes só de você olhar dados qualitativos, feedback do cliente. Esse, esse caso que eu comentei com vocês, por exemplo, dá para ter feedback de cultura organizacional. Qual é, qual é a subcultura? Por que aquela subcultura daquele setor dá certo e no meio não dá? Né? Por que, que aquela configuração funciona? Por que tem alta performance aqui? Então, a gente busca entender isso por meio dos dados. Né? E não necessariamente vai ser um dado quantitativo, ele pode ser também qualitativo.
0: É, eu acho que, na verdade, os insights mais ricos, eles, eles saem dessa, dessas informações quali, né? Porque uma coisa é você mandar um NPS ali, né? Ah, de 0 a 10, o quanto você recomendaria os nossos serviços. E aí, é, ah, 90% dos nossos clientes avaliam os nossos serviços é, 8, com a nota 8. E aí você... Interessante você ir atrás para entender por que que 20% não avalia dessa forma, né? E aí pensar em outras maneiras de buscar essas informações. Mas a partir de uma de, dessa 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 amostra inicial, você já já entender, né, por onde você ir para conseguir essas informações mais é, dinâmicas, né? O Gildo falou aqui que dados quantitativos visam coletar fatos concretos, né, números. Quando, quando dados são estruturados est estatísticos, né, formam uma base para tirar conclusões gerais. Já os qualitativos, né, buscam informações que que não só medem um tema, mas também descrevem, usam expressões, impressões, opiniões e pontos de vista. A pesquisa qualitativa ela é menos estruturada e busca se aprofundar em um tema para obter informações sobre as motivações, as ideias, as atitudes das pessoas. Exatamente, Gildo. Então, às vezes, a gente constrói algo pensando que o nosso cliente vai interagir de determinada maneira e, às vezes, a gente observando, conversando com o cliente, a gente descobre que ele está é, fazendo um caminho totalmente diferente do que a gente planejou inicialmente. né? E, e algo que a gente construiu... É, às vezes ele, ele nem valoriza aquilo que a gente construiu, ele valoriza algo que a gente nem pensou. Então, por isso que eu falo que é, a, a pesquisa quantitativa ela é só um, uma maneira de começar aí, né, a pensar é, em como construir melhores relações e eficiência jurídica. Até porque eu acho que essa, essa inteligência jurídica eu acho que passa não só pela, é, por essa questão mais analítica né, de análise de números, mas principalmente... Dessa, dessa análise mais aprofundada, onde a gente precisa entender um pouco sobre o funcionamento e o comportamento humano, né? Por isso que, é, mais do que entender sobre direito, a gente precisa entender... É, eu gosto muito de estudar sobre neurociência, antropologia, é, e estar tá entendendo como que outros nichos de mercado têm se comportado para se adaptar às transformações é, que a gente tem passado. Né? Então, às vezes, a gente pode pegar insights super interessantes de mercados totalmente diferentes, como, por exemplo, sei lá, o mercado de eventos. Como que a gente pode prestar serviços que são mais, é, com experiências mais encantadores né, para os nossos clientes, sem, romant sem romantismo na... na... Estou falando mesmo de, de eficiência e de atração e retenção de clientes. É, muitas vezes esses outros mercados oferecem sites assim, super interessantes que a gente pode adaptar para o nosso contexto. Pessoal, o papo foi muito legal. É, né, eu acho que a gente estreou aí esse talk em alto nível. Aí adorei a, a conversar com vocês. Eu queria deixar um espaço para vocês compartilharem aí as suas palavras finais. Vamos começar aí pelo...
2: De de, um, antes da gente terminar um pouquinho deixa eu só puxar um último assunto Vai lá. nessa questão nessa questão de, de a gente entender o cliente né? buscar entender como é que o cliente uh, se comporta e, e nível de satisfação tem uma abordagem muito interessante que ela é mais evoluída com relação ao NPS então fala-se do NPS, o NPS tem muita aquela coisa de eu não sei que, que nota eu vou dar então eu vou dar um 7 ou 8 o 7.8 cai naquele mais ou menos, eu não achei tão bom, mas não achei tão ruim, então não sei muito que nota dá. Então, cai no 7.8. E aí, quando a gente vai avaliar essa, essa pesquisa, resultado desses números, a gente não sabe por quê. E fica, fica sem essa informação. Então, para isso, o que eu até recomendo no um livro, né, tem isso aqui, ó, Fit for Purpose. Tá? Depois eu coloco a referência e o link. Uh, daqui a... Daqui a uns 10 dias, o autor vai estar aqui no Brasil, tá? vai estar fazendo uma turnê pelo Brasil, vai passar por, por algumas capitais, lançando a terceira edição nova em português tá? e autografando. Né? Então, eu, eu, eu deixo o link ali para quem quiser uh, saber mais. Mas nessa questão, qual é a proposta aqui da abordagem? É uh, Não pergunta só para o cliente, não faz só aquela pergunta para o cliente, Uh, se recomendaria o quanto recomendaria o serviço? Que às vezes eu não recomendaria. Mas faz uma pergunta diferente, muda a estrutura dela. Por que que você veio me procurar? Quais foram os, os motivos pelos quais vieram me procurar? Então, para cada um desses motivos, de um até três motivos, diz qual foi a nota uh, para esse para esse motivo. Né? A minha nota para esse motivo ao te atender. Então, a gente vai entender qual é o propósito desse cliente ao vir para cá, não só se ele recomenda ou não, qual foi o propósito desse cliente para buscar o nosso serviço, para buscar o nosso produto, e que nota ele dá para isso. Então, aí ele vai dizer com muito mais informação, muito mais clareza, o que que ele espera, ou o que, que ele esperava, pelo menos, daquele serviço que a gente está prestando, e o quão bem ele foi atendido na expectativa dele. E com isso a gente consegue tabular uma informação muito melhor e muito mais rica do que simplesmente recomenda, o quanto recomenda. E aí começa né, to, toda uma avaliação. Isso se você descobre coisas, por exemplo, vamos dar um exemplo um Exemplo clássico que tem na, no livro aqui, uma pizzaria. Eu vou lá por quê? As pessoas vão lá por quê? Então eu preencho porque a pizza é boa, saborosa, tem bons ingredientes, porque é servido rápido porque o preço é acessível, porque o tamanho da pizza é bom, né? então porque é perto da minha casa, porque tem estacionamento. Então, são N motivos que cada cliente pode enumerar como os principais. Então, são várias, são várias perspectivas que vão compor uma oferta de serviço. E como é que a gente descobre isso do cliente? Se ele recomenda ou não. Cada um pode recomendar por um motivo completamente diferente. Um pode recomendar pelo preço, outro pode recomendar pela conveniência, outro pode recomendar pela qualidade do serviço prestado. Né? Mas, então, o que que se entende aí? E aí vai se entender também, por exemplo, se vão lá, mas, assim, é, é perto aqui, né? é perto da minha casa, mas o preço não é muito bom e tal. Então, começa a colocar os motivos, entre os principais motivos. Então, a gente vai entender né, o, o, o quem, quem faz a pesquisa vai entender o que está que faltando. Né? Por exemplo, o que está faltando aí? Ou, por exemplo, também, o que está que sendo feito a mais que não precisa e se investe demais onde não precisa. Não, um exemplo, será que o meu estacionamento é, é muito apertado? Tem menos? Ou tem manobrista que talvez não precisava né? pela zona, mas eu quero ofertar? Talvez acaba deixando um pouco mais caro o serviço. Ou, por exemplo, tem sabores demais. E as pessoas dizem, olha, legal, os sabores são muito bons, mas não consigo provar tudo. Então, quem sabe a gente prioriza? E troca, talvez, mantém o preço, mas uh, troca variedade por qualidade. é né? porque não vai conseguir provar sem sabores de pizza? né? E, às vezes, ficam só combinações diferentes. Então, esse é um, um exemplo que se chama de over-serving a gente está prestando um serviço muito além do que o cliente está tá aguardando. Então, como é que a gente pode medir isso? É capturando né, uma forma diferente de estruturar o questionário, trabalhar com essa informação e lidar com essa informação uh, qualitativa.
0: Show. Não, total, concordo total com você. Só, só a partir dessa... Dessas informações que a gente consegue, de fato, ajustar e gerar valor né, para o nosso cliente. José, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Deixar aí suas observações finais?
1: Sim. Nossa, se deixar, a gente vai fazer observações finais aqui até, até 10 horas. <risos> Mas, ó, uh, um ponto interessante, né? Que foi levantado agora pelo Eduardo. Saber fazer a pergunta, né? Uh, esse é um ponto chave e, e às vezes a gente não sabe como elaborar um questionário às vezes a gente se se atém só isso, você recomenda ou não mas isso é muito vago, né, é vago demais e não nos ajuda muito a extrair as informações adequadas que vão nos dar aqueles insights de negócio, para saber de que forma eu posso melhorar de fato o meu serviço então esse esse é um ponto uh, interessante uh, Outro seria o desafio cultural. O, outro, o Eduardo falou no início né, de que ah, nós aqui da TI já temos uma cultura de trabalhar num ambiente mais coletivo. E esse é um desafio para nós do direito, do mundo jurídico, porque a gente está muito acostumado né, com uma cultura organizacional mais voltada para a hierarquia, né, controle, comando e controle. E e para a gente ser ágil, para a gente tentar abraçar o universo ágil, a gente precisa ter um pouco menos de hierarquia, né? uma organização menos vertical e um pouco mais horizontal para saber como colaborar da melhor maneira possível para alcançar né? a alta performance, que muitas vezes é, 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 é essa. Né? Esse é o grande objetivo quando a gente pensa em dados. Ah, eu quero melhorar, Uh, a minha performance, a performance do meu setor jurídico e assim por diante. Uh, para não deixar passar em branco, né? tudo que a gente está falando aqui também tem relação com operações jurídicas. O famoso Legal Ops uh, tem tudo a ver com o que a gente está falando. E se vocês deixarem, a gente vai conversar aqui até até 10 horas. Mas, assim, para mim é um prazer né? estar tá aqui sempre que precisarem. Estou à disposição de vocês e, e é isso, Tô, faço parte né, agora do, do movimento todo do, do Universo Agile Hub e espero que a gente tenha mais momentos para discutir com pessoas assim como como o Eduardo, entre outras, para a gente aprofundar e levar mais essa cultura do ágil para o mundo jurídico. Eu acho
0: que é essencial né, que a gente fale sobre agilidade no jurídico até porque a gente está falando aí de, de eficiência. Então, o pessoal que está nos assistindo, é, a gente toda semana a gente pretende ter essa, esses papos envolvendo profissionais de áreas diversas, né, contribuindo aí com suas perspectivas, insights para como que a gente pode construir um, ju, um jurídico mais eficiente, mais ágil, mais humano. É, Eduardo, vou deixar aí você agora fazer suas observações
2: e comentários finais. Joia. Eu gosto muito da área, acho muito fascinante. né? E o interessante também, para mim, o que é interessantíssimo é como é que a gente cruza essas áreas, como é que a gente traz disciplinas diferentes, né? que muitas vezes são vistas como distantes, mas para tirar o melhor de, de cada um dos mundos. Então, organizações, né? não, não só no, na parte jurídica, na parte legal, mas do trabalho do conhecimento podem tirar vantagem, né? mesmo não tendo isso nos treinamentos, na, na faculdade e tal, mas como é que a gente pode tirar vantagem de eh, métodos de gestão que vão nos trazer? Agilidade, né? Agilidade é um pouco vago, mas como é que vão trazer a melhor capacidade de atender demandas, melhor conhecimento sobre, sobre o nosso trabalho, como é que podemos atender melhor os clientes, o que que os clientes esperam, como é que nós fazemos melhorias no nosso no nosso modo de trabalho né? e de modo até deixar todo mundo satisfeito não só o cliente né, mas também as equipes né, os profissionais que trabalham para fazer com que tudo se, se realize e a própria a própria gestão da empresa sócios da empresa né? onde e a, e a própria organização ela sobrevive tem uma cultura né, que facilite o trabalho Uh, propicia e colaboração que consiga ser mais sustentável ao longo prazo.
0: Muito, muito, muito bom, muito bom. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, adorei o papo de hoje, é, quem quiser continuar esse, essa conversa, a gente está com um círculo de agilidade no jurídico, dentro do universo Agil Hub, né? esse é o primeiro talk de muitos aí, a gente vai trazer muitas, muitas pessoas aqui é, para contribuir. E quem quiser continuar ou conversar mais sobre isso, ou levar esse papo para dentro da sua empresa, para dentro da sua organização, pode entrar em contato com a gente. Acompanhe aí, a, a, a gente a está gente em todas as redes sociais. O Universo Ágil no LinkedIn, YouTube, Instagram. É, aí tem os, o perfil também é, individual do Eduardo, do José. Pode procurar lá no LinkedIn. José Alves, Eduardo, Bobsin Machado, Katsurem. E espero todo mundo na semana que vem para a gente conversar mais sobre agilidade no jurídico. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.